0: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba
1: sevgili seyirciler.
0: Yine bir kara gün. Cumhuriyet davasında yargılananların bir bölümü, üstelik de kara mizah gibi bir bölümü, yani 5 yıldan az ceza alanlar, hani bu yargılananlarda daha çok ceza alanlar kötü durumdadır, daha az ceza alanlar, daha iyi durumda filan denir. Ya yani bir defa bu davanın tümü yanlış, tümü yanlış, tüm dava gazete manşetleri ve haberleri üzerinden terör efendim, örgütü üyesi olmamakla beraber destek filan diyen yani üç örgüte birden, yani bir tanesi yetmiyormuş gibi, Daş, PKK ve Fetö. Yani destek gazete üzerinden. Şimdi bu gazete üzerinden yapılan mesnetsiz, dayanaksız iddiaları e, inanılır güya tırnak içinde, kim inanacaksa kılmak için de fevkalade abuk sabuk başka ilişkiler kuruluyor. Bir tanesi mesela çok sayın, çok sevgili, karınca ezmez, klasik müzikten başka takıntısı olmayan, bir de haber toplayan böyle filan Hakan Kara diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız tatile gitmek için bir şirketi arıyor. O aradığı turizm şirketinin FETÖcü olduğu iddiası var. Şimdi içeri giriyor. Şu anda şu anda muameleleri yapılıyor. Hapse girecek bu arkadaş. O şirketin sahibi şimdi nerede biliyor musunuz? Turizm Bakanı Evet, 2019 Türkiye'sinde 25 Nisan günü hapse girmekte olan bir gazetecinin o hapse girme gerekçelerinden biri olarak iddia edilen ilişkisinin kanıtı bir turizm şirketini aramış olması tatile gitmek için, rezervasyon yaptırmak üzere. ETS Tur. ETS Tur. Evet, ETS Tur'un sahibi kim? Kim? Şu anda Turizm Bakanı üstelik de bir koyla ilgili bir yapılaşma vesaire konusunda da birçok sıkıntıları var. Bir başka arkadaş pideci yarıyor, yemek ıspan Eğer pideci bir olaya karışmışmış da o olayda vesaire falan.
1: Nerede bilecek? Hayır, Nerede daha bile... ötesi var. Siz hocam gittiğiniz pidecinin GBT'sini mi istiyorsunuz? Ya da savcılıktan şeyin var mı kardeşim bir göreyim şu temiz kağıdım var mı diye soruyor musunuz? Ben siz? de
0: öyle diyordum. Daha da korkunç sevgili Yanardağ. inanamayacaksınız. Pideci sanık değil tanık. Bir. İki. Tanık olduğu konunun bu iddialarla uzak yakın hiçbir ilgisi yok bir hırsızlık olayı. İnanamadım. Yani ben Güray Öz bu bahsettiğimiz arkadaş... Birkaç defa sordum ya Güray ciddi mi söylüyorsun Yazık
1: dedim. Yazdı sonra okur, okur, temsilcisi okur temsilcisi oldu ve köşe yazarıydı.
0: Evet. Gayet ciddi. İyi yani. bir yazardır
1: ayrıca. Bir kimli bir, bir yazardı.
0: Evet terör terör ilişkisi olduğu iddiasıyla o iddiayı kanıtlamak için ileri sürülen e, ilişkilerden bir tanesi evine ısmarladığı, telefonla ısmarladığı pide. Gidecenin bir olaya karışmış olması, karıştığı olayda bir Hırsızlığa tanık olması filan.
1: Sonra demek ki... Henüz girmemiş olanlar var.
0: Yani 5 yıldan fazla e, ceza aldıkları için. Onlardan bir tanesi Akın Atalay. hapse gireceğini bile bile Türkiye'ye dönüp ben sorumluyum, arkadaşlarımın e, sorumluluğunu e, terk edemem, bırakıp gidemem, e, yurt dışında kaçak olamam diye hapse girmek üzere gelen bir arkadaş, e, hukuk müşaviri gazetenin. Onun ilişkisi de parkecinin evindeki parkeleri döşetiyor. Onun oğlunun bilmem bir arabasının efendim, e, tamir edildiği yerdeki adamın bilmem nesi filan. Yani inanılmaz şeyler. Bütün bu ilişkiler hepsi gayet inanılmaz şeyler. Fakat bütün iddialar bu ilişkilerin kanıtlamaya çalıştığı şey gazetenin maşetleri ve haberlerinde... Bir örgüt, terör örgütü üyesi olmamakla beraber ona yardım veya yataklık etmek. Olmaz böyle şey. Ben o gazetede o arkadaşlardan çok daha önce bir bölümünden çok daha kıdemli köşe yazarlığı yapıyorum. İlhan Selçuk zamanında yönetime de işte İlhan Bey'in sorduğu şekilde karışıyordum. Bilhassa vakıf yönetimine şuraya buraya bilhassa girmedim. İşte öyle saygınlık gerekçesi olarak beni yazı kuruluna aldılar. Oraya, pek toplantılara falan da katıldım yok. Sevmem böyle işleri çünkü. Ben müsteşarlık yaptım. Cumhuriyet'in bütçesinin 100 misli büyüklükte bir bütçeyi ve Cumhuriyet'in personelinin 300 kişidir. 40 bin kişi. 300, 3 bin, 30 bin. 100 mislinden fazla insana yöneticilik yaptım. Şimdi gazetenin içine girip ...oradaki geleneklere vesaire... ...ve oradaki kavgalara ne diye... ...karışacağım. Ya yani İlhan Bey zamanında... ...o soruyordu. Ben de karışıyordum filan. Biraz hani ona saygımdan. Ama... ...o öldükten sonra hiç karışmadım. Ama... ...orada hep köşe yazarlığı yaptım. Ve okumam yazmam... ...Allah'a şükür vardır. Ve hürriyette... ...o işi yapıyordum. Para kazanıyordum öylece. Gazeteye bakıyordum. Ne yapıyorlar diye. Ben tanım Bu adı geçen... ...DH, FETÖ ve... ...PKK ile ilgili hiçbir destek, hiçbir yardım veya yataklık izi o gazetenin manşetlerinde veya haberlerinde görülemez. Gayet tabii ki Pet- FETÖ hakkında da, PKK hakkında da, DEAŞ hakkında da haberler vardır. Fotoğraflısı da vardır, fotoğrafsız da vardır vesaire. Şimdi e, yani bir başka tabii kanuni ama hukuksuz bir olay daha var. Dava bu. Dava zaten tümüyle haksızlık ve hukuksuzluk. Fakat daha da Korkunç bir şey var. 5 yıldan fazla dava ala, e, ceza alanlar yargıtaya gittik, gitme hakları var. Onun için onlar henüz yargıtaya karar vermediği için dışarıdalar. 5 yıldan az ceza alanlara yasa demiş ki ileri demokrasi yasası bu. AKP'nin ileri demokrasisini yasası. Bir de soruyorlar İstanbul'u, Ankara'ya, İzmir'i nasıl kaybettik diye. İzmir zaten yoktu ya. Ankara ile İstanbul'u nasıl kaybettik diye. Buralardan kaybettiler. Çıkardığı ileri demokrasi yasasına göre 5 yıldan az ceza aldınız mı temiz hakkınız yok. İstinaf Mahkemesi hakkınızda karar veriyor. Gümbür gümbür içeri giriyorsunuz. Şimdi bunu yazdık, çizdik. 40 defa dedik ki böyle şey olmaz. Çünkü bakın aynı dava... 10 küsur kişi var. Bunların 7-8'ini koyuyorsunuz içeri bir o kadarı da dışarıda ve onlarınki temize gidiyor. Ya temiz bunları bozarsa ki ben hala ahlaka, hukuka, vicdana inanıyorum. Bu kadar temelsiz bir davanın temizde bozulma olasılığı son derece yüksek. Ya bozulursa ne olacak? Bu insanlar orada boşuna hapis yapmış olacaklar. Yani bu da kanuna uygun ama hukuka uygun değil. Bu var bir İki tabii kılıçlara yapılan kılıçlar yapılan saldırının e, bir e, hem örgütlü hem şiddet toplu saldırı olmasının arkasında başka şeylerin yattığı iyice yavaş yavaş ortaya çıkmakta. Onun arkasında daha da önemli bir şey var. Seçim döneminde yapılan ithamlar. İkinci olay korkunç olay Türkiye'de ileri demokrasi olayı bu. Yani ana muhalefet partisine örgütlü, toptan, hem de kasıtlı, hem de bıçaklı, hem de sopalı, hem de yakın diye filan bağırarak, canına kastederek yapılan, yapılan saldırı daha da vahim bir biçimde, daha da vahim biçimde sevgili Merdan Yanardağ, siz bunları yaşadınız, daha da vahim bir biçimde Türkiye'yi yönetenlerin en üst düzey kişileri tarafından Müsamaya ile karşılandığına ilişkin bir gösteri yapılıyor, eylem ve söylemler bu yönde tecelli ediyor ve ve kayıtlı olarak kaydedilmiş videoları olan bu saldırganların elebaşlarının hepsi serbest bırakılıyor. Hiç şu anda tutuklu olan kimse yok ve ve ve Erdoğan'ın zamanında Mısır'da filan bir ayda seçim sonucu alınmıyor dediği, eleştirdiği sistemde şu anda Türkiye'de 25 Nisan'dayız. 25 gündür sayım yapılıyor. Buyurun. Peki.
1: Hocam, tablo son derece net. Değerli seyirciler, Sayın Kongar'ın söylediği gibi iki, tane, iki fotoğraf var. Bir tanesi Ankara'da, Çubuk'ta. Türkiye'de 15 milyon oy alan ana muhalefet partisi liderine, Türkiye Cumhuriyeti'nin protokol sıralamasında ilk 5 içinde yer alan bir devlet adamına, sırf iktidara muhalefet ediyor, sırf iktidardakilerden farklı düşünüyor. Olduğu için gerçekleştirilen bir linç girişimi var ve bu girişime katılan hemen herkes serbest. Herkes serbest. Zaten önemli bir bölümüne soruşturma bile açılmış değil. Hep beraber gördük. Televizyonların canlı yayınlarında gördük. Bantlarda gördük, defalarca izledik. Sosyal medyadan çok rahatlıkla hocam, herkesin izleyebileceği bir tablo var ortada. En az oradaki... En az en az yüze yakın insan hakkında soruşturma açılması gerekirken belki oradan 30-40 civarında bir tutuklama çıkabilirdi. Çünkü öldürmeye tam teşebbüs var. O, öldürmeye tam teşebbüs suçu işlenmiş durumda.
0: O da tespit Küçük. edilmiş. Tabii. Yani oradaki evet. insancı emniyet genel müdürü, ge- evet. şey, eski genel kurba başkanı falan diyorlar ki evet. canını kurtarmaya evet. çalışıyorduk. Evet. Yani söyleniyor bu.
1: Ee, tek, bir, tek bir fişek biber gaz atılmadı. Bakın buralar çok önemli. Biber gaz atılmadığı gibi tek fişek bir şey dağıtmak için plastik mermi kullanılmadı. Tek job kullanılmadı. Toma tek bir yani sadece bir gram su sıkmadı. Herhangi bir toma yani sık sık toplumsal olaylarda bütün seyircilerimiz izleyebilirler bunu. Havaya tek el ateş edilmedi. Ve daha da önemlisi, Cumhuriyet Halk Partisi raporu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve heyetindekiler saldırıya açık hale getirildi. Birdenbire şey kayboluyor, bakanlar ortadan kayboluyor. Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı. Bu Milli Eğitim Bakanı biraz önce söylediniz hocam. İlginç bir tablosu var. Türkiye'de özel okul sahibi Milli Eğitim Bakanı oluyor. Özel turizm şirketi sahibi Turizm Bakanı oluyor. Özel hastane sahibi Sağlık Bakanı oluyor. Bu her şeyden önce etik değil. İşte onlardan biri de orada, Milli Eğitim Bakanı da orada. Onlar kayboluyorlar, yani birden ortadan kayboluyorlar. Rapor çok önemli Cumhuriyet Halk Partisi raporu. Sopa dağıtılmış. Taş kümeler oluşturulmuş. Yani daha önceden organize edilmiş planlı bir saldırı var. Tam buraya geleceğim ben ama buna karşın hemen belirteyim geçeyim. Buna karşın biraz önce e, Sayın Kongar'ın özetlediği gibi Saçma sapan bir davadan, hiç kimseye ateş etmemiş, hiç kimseye öldürmeye kalkmamış, kimseye taş atmamış, kimsenin evini basmamış, kimsenin arabasını tahrip etmemiş, sadece gazete yapmış insanlar, saçma sapan, hiçbir temeli olmayan, fantastik, yoruma dayalı, varsayıma dayalı iddialarla hapse mahkum edildiler ve 8 gazeteci hapse girdi bugün. Çünkü 3 yıldan, yıldan az cezaları vardı. Pardon 5 yıldan az cezaları vardı. 3 yılın üzerinde cezası olanlar e, yargıtaya başvurma hakkına sahipti. E, bölge e, mahkemeleri onayladı bunların cezasını ve hapse girdiler. bugün. Bakın linç girişimcileri serbest gazeteciler tutuklandı. İşte AKP Türkiye'sinin Cumhur İttifakı Türkiye'sinin tablosu budur. Özettir. E, bu tablo bu iki fotoğrafı yan yana koyduk mu rejimi özetlemiş oluruz. Hadise bunlar ibarettir. Bir şey değineceğim ama hocam sözü size bırakayım. Yok güzel. Ee, şey hocam. önemli Devlet Bahçeli'nin bu işteki rolü giderek bir farklı boyut kazanıyor. Bugün haberlerimizde de yaptık. Durduk yerde bu linç girişiminden sonra ilk konuşan liderlerden biri, ilk konuşan Kılıçdaroğlu dışında Antalya'da Devlet Bahçelidir. Bunlar 1 Mayıs olaylarının hazırlığı mı acaba dedir. Allah Allah. Çok ilginç bir durum var. Yani Çubuk'taki linç girişimiyle 1 Mayıs'ın arasında nasıl bir ilişki olabilir? Şunu demeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu bu cenaze törenine katılmakla bir provokasyon oluşturmuş oldu. Halk galeyana geldi ve istemedikleri halde linç girişiminde bulundular bunlar. Ama dışarıdan 5 otobüs, ülkücü militanlar, dinci militanlar getirilmiş. Orada biz Bozkurt işaretlerini gördük, ibdacı işaretlerini gördük. Yani birisi dinci terör örgütü, diğeri ırkçı bir terör örgütünün işaretleri olarak değerlendirilebilecek e, e, simgeler. Bunları gördük. Küme küme taş yığılıyor, insanlara sopa dağıtılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunun görüntüleri var diyor elimizde. Var mı yok mu bilmiyoruz. Eğer varsa biz yayınlamaya hazırız. Bu örgütlenmiş ve planlanmış bir saldırı diyor. Ama Devlet Bahçeli 1 Mayıs'tan söz ediyor. Ben buradan bütün kamuoyunu uyarıyorum. Devlet Bahçeli'nin döne döne iki kez Çubuk'taki linç girişimiyle 1 Mayıs arasındaki ilişki kurmaya, 1 Mayıs kutlamaları yaklaşan 1 Mayıs'a ilişkin, kutlamaları yaklaşan 1 Mayıs'a dair ilişki kurmasına dikkat etmek lazım. Bu ilişkinin neden kurulmak istendiğine dikkat edin değerli seyirciler. Çünkü 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra o seçimleri iptal ettirmek için önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni oyaladılar. Ne, ne nasıl görüşmelerde olan? Hocam istikşafi. i̇stikşafi. Yani birbirini anlamaya çalışan görüşmeler. Yani AKP Keşif,
0: keşiften geliyor. Ya,
1: keşiften geliyor. AKP Cumhuriyet Halk Partisini hiç tanımıyormuş. Onu istikşafi görüşmelerle tanımak istemiş. Programı ne? Ne yapmak istiyor? 45 gün sürdü. Ben gazeteci olarak uyardım. Oyalıyorlar. Seçimleri iptal edecekler. Buna prim vermeyin. Cumhuriyet Halk Partililerini. Yani AKP hükümet kuramadığı için ikinci partiye Cumhurbaşkanı'nın hükümet kurma görevini vermesi gerekiyordu. Bu oyuna geldi Cumhuriyet Halk Partisi. O dönemde geldi. Geçti bu. Ama ardından Türkiye bir kaosa sürüklendi. Bombalar patladı. insanlar öldü. Güvenlik kaygısı her şeyin önüne geçti. Toplumun güvenlik kaygısı. Ve %40'ın altına düşmüş AKP oyları %40, %49 biliyorsunuz hocam 49'a çıktı. Nasıl çıktığı ise çok tartışmalı, çok şaibelidir. Bir şaibi arıyorsanız oraya bakın. Dolayısıyla durum şudur. Bugün 1 Mayıs'tan ve 1 Mayıs'ta çıkacak olaylardan söz edilmesi çok dikkat çekicidir Sayın Bahçeli'nin. Herkes dikkatli olmalıdır ve bu sözün üzerine gitmelidir diye düşünüyorum. Neyi kastettiyse Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir olaydan hareketle, Kılıçdaroğlu'nun linç girişimine ilişkin bir olayla nasıl bir bağlantı kurdu? 12 gün var arada hocam. 12 gün sonra işte 1 Mayıs geliyor. İşçiler, emekçiler, aydınlar, çalışanlar. Ee, uluslararası işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü, yani 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kısaca kutlamaya çalışıyorlar. Barışçıl ve demokratik bir biçimde. Ne demek 1 Mayıs olayları? Hangi olaydan söz ediyorsunuz? 1 Mayıs'ta hiç olaylı olmadı ki. Ya kontür gerilla saldırdı 1977'de olduğu gibi, CIA, MIT, kontür bir tezgahıyla bir katliam düzenlendi, Türkiye 12 Eylül darbesine taşınmak istiyor, isteniyordu, veya güvenlik güçleri saldırdı. Yine Çiller, Mehmet Ağar, Doğan Güreş Cumtasının, Cumtasının olduğu dönemde, olduğu dönemde, o çok önemli bir dönemdir. Ya da işte Kadıköy'de ve başka yerlerde genellikle karanlık operasyon güçleri saldırdı. Evet, bu nedenle dolayı oldu. Başka bir sebep yok. Merak ediyorum. Yoksa 7 Haziran 2015'ten sonra yaratılan bir kaos ortamı oluşturularak seçimler iptal mi edilmek isteniyor diye ister istemez aklımıza bir soru geliyor. Bu ilişkin nasıl kurulduğunu ben merak ediyorum. Bir hocam
0: Şimdi değerli izleyiciler, fevkalade önemli bir takım ipuçları var. Birincisi şu: 31 Mart günü bir gün önce, o gün hatta üç gün önce falan başlayan. Efendim bunlar işte seçimin sonuçlarında sokağa dökülecekler, bilmem ne yapacaklar, seçimin iptalini isteyecekler, hazır olun filan diye sosyal medya yıkıldı bir defa. Onu unutmayın. Yani 31 Mart seçimlerini kaybedeceğine ihtimaline dayanarak, daha doğrusu kazanacağı üzerine, seçimi çalma üzerine belki de, bir takım varsayımlar yapılarak eğer seçimi çalarlarsa haksız olarak ve bu çok açık görülürse insanların bunu protesto etmesini önlemek için vay bunlar sokağa çıkma hazırlanıyorlar, biz ezeceğiz bunları, hazır olun silahları filan diye bir defa sosyal medya yıkıldı. Bir seçim öncesi. Seçimden sonra hemen 31 Mart gecesinden Başlayarak 1 Nisan'dan itibaren hep sokağa çağrı, hep sokağa çağrı. CHP işte ee, hazırlanıyor, sokağa çıkacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar, ezersiz falan. Şimdi, şimdi kendilerinin yaptığını, çubukta yaptığını anayasal hak, anayasal hak, protesto hakkı diyor. Ne protesto hakkı diyor? Az bile söyledi. Otomobillerin çıkış yolunu da taşlarla kesmişler. Hem yanına harikatlar korunmuş, hem de barikatlar korunmuşlar, kurulmuş. hem de habire gezen gruplar işaret ediyorlar. O koruma arabası ona değil, buna taş at diye filan. Şimdi bu hareketi bir haklı protesto, anayasal e, protesto diye savunan en üst düzey yöneticilerimiz, en üst düzey, en üst düzey, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı bunu söylüyor. Yani diyor ki bu anayasal haktır falan, kimsenin bunlara terörist muamelesi yapma hakkı yoktur. Üniversite diploma töreninde pankart taşıyan çocukları içeri alıyorsunuz, alıyorlar. Şimdi oyun açıktır. Yanar daha söyledi. Türkiye bunları çok gördü. Bunlar derin devletin ve şu anda derinine de sığına da her şeye hakim olan AKP'nin yani derin devlet, sığ devlet, görünen devlet, görünmeyen devlet mitine, genel kurmayına, askerine, polisine, siyasi polisine. Sokaktaki kameralara her şeye hakim olan AKP eğer böyle bir oyun peşindeyse herkesi uyarıyorum. Değerli arkadaşlar kanundan, vicdandan, ahlaktan ayrılmayın. Provokasyona gelmeyin. Sizi provoke edip sokaklara çekip sizin üzerinizden Allah'ın lütfu denen bir belki de oyuna getirmek istiyorlar. Kimse, kimse bu oyunlara gelmesin. 1 Mayıs veya 2 Mayıs veya 30 Nisan. Dikkat edin, sokağa çıkmayın, provoke ediliyorsunuz. Sakın çubukluktaki olayları tekrarlamaya falan da kalkmayın. Siz bir tane fiske atsanız deren orayı perişan edecekler ve Türkiye'nin canına okuyacaklardır.
1: Hocam sokağa çıkmayın derken kime sesleniyorsunuz? Taş atmayın. Anladım. Yani insanların sokağa çıkmakları var. Barışçıl ve demokratik Gayet bir biçimde da. çıkarlar. Taş 1 Mayıs'ta da çıkarlar. At, taş taş Evet. Yani sokağa çıkılmak için yok. 1 Mayıs başka bir
0: Kusura bakmayın. Taş taş atmayın. Yani o anlamda söyle. Tabii ki sokağa çıkar yani insanlar. Yani o onların en tabii, doğal hakkı. Tabii ee, demokratik de, bir
1: hakkı. Ben abi. o yüzden yani bütün toplumun 1 Mayıs'a kitlesel bir biçimde, daha görkemli bir biçimde katılması gerektiğini ne barışın, düşünüyorum. Ne Zaten hep öyle oldu hocam. Evet. Katılanlar hep barışçın ve demokratik bir biçimde taleplerini dile getirdiler. Bu 1 Mayıs'ta da öyle olacaktır.
0: Kendimi düzeltiyorum. İyi ki uyardım Erdan Yanardağ, sokağa çıkmayın falan diye bir şey yok. Sokağa çıkıl- çıkılacak, efendim, kanunlara, hukuka uygun bir biçimde protestolar da yapılacak, bildiriler de okunacak ama şiddete dönüştürülmeyecek ve Türkiye'de onun kullanılmasıyla bir daha koyu bir faşizmin gelmesine yol açılmayacak. İyi ki, iyi ki uyardınız. Teşekkürler. Evet, faşizmin
1: edin. gelmesini önlemekte bu direniş hattının oluşturulmasına bağlı. Yarın görüşmek üzere değerli seyirciler, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.